0: ở cõi này đừng có đòi công bằng nghe chưa. Nó đừng có đòi công bằng. Có những người mình á ở cái cõi này mình làm muốn, muốn muốn chết luôn vậy. Mà không có chứ. Còn khi người không làm chứ mà nhào vô nó hưởng. Ví dụ như ở cõi này vì thấy có những người làm anh làm em vậy làm mà gọi là mặt mày xám xát, lột da mặt, đen đuốc tóc tai bèo nhèo, mặt mày té tú. Vậy đó, mà tự nhiên ở đâu ai nhào vô hưởng của hết trơn Hưởng của hết trơn Còn cái thằng làm cực kia không có được gì Có không kì Có hả Rồi hoặc là anh làm cực còn hơn gì mà cha mẹ để của cho em Em làm cực còn hơn gì nữa mà cha mẹ để, để của cho anh Mình nói sao mà không công bằng Công bằng Vì cái phước duyên này là của người ta tu rồi Nên cái của này là của người ta mà mình cũng đã từng lấy cái của của người ta đời rồi nên bây giờ mình làm cực quá trời mình tạo cái cái của này nhưng mà bây giờ của này vô tay người ta mà nói không công bằng không phải đâu công bằng đó nhiều đời nhiều kiếp mình đã chiếm hữu của người ta rồi nên đời này của mình làm ra phải để cho người ta dùng cái nhân quả này quý vị nghe mà để ý cho kỹ nghe con cái mà đi đến đây mà nghe được không có sau này không có đi tranh giành của cải với anh chị em đi ra tò kiện cáo đâu không có đâu. Còn vợ chồng sống với nhau chia tay của nhiều cửa ít là do phước duyên của họ hết. Chứ đừng có bao giờ nói rằng của chồng công vợ. Tóm tắt ai cũng có công, nhưng mà tính vào cái phước duyên ai cũng có của. Nhiều hay ít là tùy theo cái phần số của mỗi người. Nên những đức từng nói rằng có phước thì có phần, không cần thì cũng có. Hiểu không? Nên Người xưa người ta thông hiểu lắm Nên người ta hoàn toàn Người ta cái sống tốt, sống vui, sống tốt, sống vui Khi phần số đến Tự người ta có Còn cái người mà không hiểu đạo Thì đi câu có, đi tranh giành, đi dựt vọng Nhưng mà số phần có mà đi giật Cuối cùng hưởng không được bao lâu mắc sạch Còn cái người mà người ta hiểu rồi Người ta sẽ sống tốt, sống an lạc Vì người ta không có phần này Người ta có phần khác Phần khác nó còn lớn hơn phần này nữa vì cái phần người ta đã có bị người khác giật Giật người ta vẫn bình thản Thì cái phước tăng lên Mà phước tăng lên thì cái phần chỗ khác của người ta Nó còn thù thắng hơn phần này hiểu không Giống như Ngài Hư Văn á Khi mà Ngài vừa phát triển ngôi chùa lên chút Cái tự nhiên có bà bầu đến Nhớ có chuyện Ngài Hư Văn đúng không Bà bầu đến Thì đệ tử nó thầy, nói thầy ơi thầy Rồi ôi chùa triền mới phát triển lên giảng kinh thiết pháp mới có một số người đến nghe cũng vừa được chút định giờ mà bầu, bà bầu mới đến thầy cho bà ở bà để trong chùa người ta biết được nó thối tâm nó bỏ đi chứ sao thầy ngài nói Ngà, ông đã tu được bao nhiêu năm nay rồi dạ con tu 15 năm rồi mười năm nay ông đi tu ông tu mà ông không hiểu đạo phật từ bi hả người ta té trước mặt ông Người ta bầu bì tét trước mặt ông vậy mà ông không giết người ta. Vậy thì đạo bạc Phật từ bi ở đâu. Đúng không? Mà cái thờ đó thì ví dụ như người ta không có bệnh viện bác sĩ. Còn bây giờ thì người ta tét trước mặt mình. Mình cho xe taxi chở đi bệnh viện. <cười> mình đem mình dạy đem vô chùa chỉ cho đẻ trong chùa. Hiểu không? Thì ngày xưa chắc là không có bệnh viện không có bác sĩ. Tại chỗ Nên ngài phải đưa vô chùa để cho đẻ trong chùa. Hiểu không? Khi lúc ngài giảng kinh. Thì ta đang nghe cái tự nhiên nghe bà bầu quá gặn đẻ bà khóc bà la bà đẻ quá chặt cái mấy người mà tín đồ đang nghe Pháp nói chùa gì đâu mà đẻ la ướm sụp này không được thôi đi về, bỏ gì hết chưa không? bỏ gì hết chưa còn có một người ngồi lại mà người đó người hại ổng hại hữu văn ngồi lại một người thì ổng dặn kinh ra ổng nói bắt đầu hôm nay ta sẽ giảng kinh đoạn đó đoạn đó gì các ông ngồi dưới nó nói gì? Ồ bộ ngài bị bệnh tâm thần hả? Một người mà cũng giảng. Một người ta cũng giảng. Những đức nói không có ai tôi cũng giảng luôn. tôi đừng nói gì một người. Tôi không có người tôi còn giảng nè. Tôi giảng cho tôi nghe. Hiểu không? Tôi còn mê hoặc quá nên tôi giảng cho tôi nghe. Còn này có người cũng được. <cười> Cuối cùng ông nói lên rằng người tu hành phải biết thiện tâm. Người tu hành phải tin nhân quả Ông giảng cho ông đó nghe Ông giảng một phát xong ông đó tỉnh ngộ Ông đó tỉnh ngộ Ông đó nói một câu nè Tôi từ khi gặp Phật Pháp tôi theo thầy tôi Tôi chưa từng biết cái gì là nhân quả Thầy tôi cũng không dạy tôi cái gì Mấy mấy mấy, mấy cái ông mà đi hại là cũng người tú Nói là không biết một cái gì hết Bây giờ tôi nghe thầy Tôi gặp thầy tôi mới thấy thầy là người có đạo tâm Thấy không? À nên quý vị biết rằng là khi mà xong hết giới rồi đẻ đứa con xong cái cái người đàn bà mà mà hại đã bỏ đi để đứa con lại cho ngày hư vắng lúc đó bé nó không có sữa bú gì khóc coi đoạn nó xúc động ghê ngày hư vắng ngày bồng đứa bé ngày đi xin sữa ngày đi xin người ta lấy đắc lấy cây người ta quấn người ta liền ngài chửi ngài thầy chùa mà sao vậy? hông lúc đó mình nhìn cái cảnh tình đó mình mới thấy đặc biệt Ngài Hư Văn Về đệ tử nói này nói kia nói nọ Thì lúc đó Ngài Hư Văn này nói gì nè Ông đừng có bao giờ nghĩ cái trước mặt thành đạt đó Là tồn tại Ở cõi này có thịnh thì có xí Có khi nó mất đi về sau Nó thịnh còn lớn hơn nữa <cười> Thấy chưa Mình là người tu đạo Mình là người biết đạo Hàng Phật tử phải nhớ Có những cái thành đạt thành công của cải đến với mình Mình đừng có cho nó là quá lớn Nhưng có những cái buông được thì buông đại đi Nếu ai cần thiết quá Tại vì sao mình tin trong mạng có phước Mà mình tin mà Nó mắt đầu này nó có đầu kia còn lớn hơn Nên mình sống trong cõi đời này Chăng thật nhiệt tình Nhưng phải tùy duyên Tùy duyên chân thật nhiệt tình Nhưng phải phan duyên Hiểu chưa Câu này khó hiểu lắm đúng không Chăng thật nhiệt tình mà phải tùy duyên Là đã nhiệt tình hết mình rồi mà không được thì tùy duyên Rồi nhiệt tình hết mình rồi Nhưng mà nếu không phan duyên thì ai biết đến đạo Nên phan duyên chú chút để cho người ta biết đến đạo nó Mà đã phan duyên nhiệt tình hết mình rồi mà cũng không ai đến Vậy thì quay lại tùy duyên Đúng không? Là niệm niệm gì người không à. Mình không có dính gì vô đó chứ á Thì quý vị an lạc liền à. Cái tâm đó nó an lạc dữ lắm nghe quý vị. Mình đã làm hết mình mình rồi má. Tâm tư mình đã hết mình rồi. Đó thì quý vị biết rằng. Chia sẻ Phật Pháp cũng vậy. Giờ những đức đang ngồi đây chia sẻ Phật Pháp. Quý vị nghe. Bản thân những đức đang biết mình đang chia sẻ Phật Pháp. Chứ không phải là không biết mình chia sẻ Phật Pháp. Nhưng có câu mình nói Phật Pháp. Nó lại hiện ra cái câu. Mà cái đó cái đó cái đó cái đó gì nó không phải bỗng không đâu quý vị nó hoàn toàn tính vào nhân quả ờ à, nó tính vào nhân quả đó quý vì đang thiết pháp gì tôi nhiên bị nghĩ đến người đó là nhân quả đã đến với người đó rồi đó là nhiều đời nhiều kiếp người đó với mình cũng có câu đó đó bây giờ mình trả lại câu đó cho họ đó chứ không phải là nếu như mình mình ngồi thiết pháp mà nó không có biết cái gì chứ thì khùng mà còn gì chia sẻ bọc pháp nhưng mà mình đang biết rõ ràng mà nó hiện cái người đó lên là phải bắt liền tại vì sao cái tần số đó nó, nó 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 thành hình về nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp mà giữa mình với người đó hiểu chưa quý vị vì đừng có nói rằng là tại sao người ta chia sẻ bọc pháp mà người ta nói người này nói người kia nghe cái nhân cái quả trong cái đời lục đạo lưng hồi này Nó như một mạng lưới nó tỉa 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 tỉ vậy đó mà lúc nào nó 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 mà phát mạnh ra thì tần số đó nó 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 câu thông với người đó nó phát ra cần người nào nó câu thông với người đó quý vị nhớ quý vị đang ngồi nghe chia sẻ một Pháp gì nè Là tần số chúng ta cầu thông nhau đó Nên quý vị mới ngồi nghe được đó Những điều những Đức chia sẻ đây quý vị hãy lắng động tâm đi Những Đức nói bảo đảm quý vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng trong cái cõi đời này luôn Nhẹ nhàng lắm Và an lạc lắm đó. Nên tại sao mà quý vị thấy những Đức càng tu mà những Đức càng vui dữ gì nó an lạc nó mới vui Chứ không lẽ khủng Chứ an lạc mới vui chứ Ơ à, khùng mà sao lo cho ngàn mấy trăm người chả Khùng mà tổ chức tu kịch kịch Hiểu không <cười> Câu mà cờ kịch kịch Này không có văn tự trong Phật giáo Hiểu chưa Thấy không rồi tổ chức dí quân âm ầm âm, âm người ta Thấy chưa Nấu khùng Vậy coi như đứa có khùng không hiểu không <cười> không mà như khùng hay khôn gì không biết nhưng mà làm cho bị vui là thấy cũng được tốt rồi à? đúng không, quý vị à thí dụ như có những người khôn mà đâu làm cho bị vui đâu làm cho bị đau khổ không nhưng mà khùng mà làm cho bị vui thì tôi cũng chấp nhận làm thằng khùng cho người khác vui nghe chưa cuộc đời mình mà khôn khùng gì đến thế gian này là đã là không khôn rồi mà đi đến đây Chứ nếu mà thật sự khôn thì về cực lạc phức cho rồi. Không ai đi đến đây làm gì nha yeah. Nên thật sự chúng ta đi đến đây giống như ba gọi vậy đó. Nó có lợn cợn lợn cợn, không biết đâu là bờ bến. Thôi giờ chúng ta nắm cái bến Ai gia Đà Phật cho nó chắc. Rồi yeah. sau cái cảm giác khi Sài Phật Pháp, bây hởm tới giờ nó an lạc lắm nha quý vị. Nó làm như nó thông cái tâm gì đâu á. À. Mà quý vị nghe nó cũng cảm thấy sao nó nhẹ nhàng gì đâu À, phải không? Nó không có miễn cưỡng cho quý vị phải vui nhiều gì hết trơn á. Mà những đức rất là thoải mái với cái chuyện quý vị có vui nhiều vui ít gì. Có những khi những đức đi lên chia sẻ Phật pháp, những đức muốn nói sao cho quý vị cười nhiều. Nhưng mà bữa đó những đức giảng xong những đức hơi mệt. Nhưng mà bây giờ những đức chia sẻ Phật pháp thì những đức không có quan niệm đó nữa, nữa. Tại vì sao? Vì ở cái cõi này mà cái vị vui quá thì có những người người ta nghe những đức cái nghiệp duyên người ta không thích. Thì nói làm gì mà, giảng cái gì đâu mà vui dữ hết trận. Người ta cũng không chịu nữa. Nên thôi mình giảng vừa vừa vui, vui vừa vừa thôi. Đừng mình có thời gian vui lâu. Để cho mình vui hết, mai mốt mình hết vui. <cười> <cười> Hiểu chưa? Đó, nên cái bến bờ ai với đầu Phật là đẹp với chúng ta lắm. Chúng ta cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc ghê khi mình có bến đậu. Mà bến đậu này yên tâm ghê. Ngày xưa người ta đi rước dâu, người ta ưa đi ghe đi đi thiền. Nên người ta phải ghé làm sao cho đúng bến Bến của chú rể Hiểu không nó Mà bến đó có khi nó cũng Không chắc ăn Tuy ghé được bến rồi Mà cuộc đời có khi nó cũng khổ đau Nhưng mà bây giờ mình đáp được Cái bến này là yên tâm ghê Cái bến Ai với Đà Phật là tồn tại lắm quý vị Mừng Rất là mừng Mà quý vị đáp ngay cái bến Ai với Đà Phật rồi Cái cuộc đời quý vị nó cũng hạnh phúc lắm trong tất cả các việc làm ăn quý vị, quý vị cũng điều chỉnh được hết chứ bởi vì thấy rằng là mỗi ngày mình chỉ cần có ba buổi cơm mừng khi thấy người với mình cùng vui là hạnh phúc mà. chứ không cầu thêm gì nữa chứ ha. Nhận Đức nói đây 100% luôn, Nhận Đức cũng có càng nổi tiếng gì đâu quý vị Nhận Đức cũng không quan trọng quý vị quý trọng gì Nhận Đức đâu thì quý trọng ai kệ quý vị, thì miễn quý vị gặp những Đức, vị cười với Đức câu, những Đức cũng mừng cuộc đời vậy đã quá hạnh phúc quý vị à, con người sống trong cuộc đời này cả ngày lam lũ có mấy nụ cười đâu, những đứa sống ở trong chùa ngày nào những đứa cũng cười ít nhất cũng hai chục lần, giá chót là hai chục lần cười, đừng có nói hai chục lần buổi sáng những đứa ăn cơm ở chỗ nào thì chỗ đó cười cũng sẽ được hai chục lần, đừng nói chi ngày, nó thật luôn á, hôm qua có cái anh đó, anh đến dẫn thêm mấy người Nhân viên làm việc công ty của anh đấy Anh nói sao con bước vô đây con nhẹ ghê Thầy ơi anh Hữu Pháp Con thấy ai cũng nhẹ nhàng cái tâm còn hơn cái gì Mà con thấy người trong chùa này đẹp thì thầy anh, anh nói rõ ràng đó người trong chùa này công nhận đẹp Mà người nào sao mà cũng vui quá thầy ơi Con gặp người nào cũng sao thấy thoải mái quá Hồi sinh cúng giường thầy chút đỉnh. Ngộ ghê không Nó lạ chưa nên những đức nói vị bị vui vẻ quan hỷ là vị thành đạt. Tại vì ai cũng thích người vui vẻ quan hỷ chứ nghe? Những đức khuyên vị vị đi đến đâu cũng đừng nên làm khó ai gì chứ. Hãy đi đến đâu cũng ban sự lợi ích cho người ta đi. Còn không được cũng cho người ta nụ cười đi. Chứ đừng có làm khó ai gì chứ. Thì ở đâu cũng cần quý vị đến. Một trăm phần trăm luôn. Hôm qua những đức nói chuyện với anh đó, những đức nói công ty anh nhân viên đông không anh nói dạ hơn ngàn người thầy thì lớn lắm nghe nay con từng đi tịnh tông học hội mười mấy tịnh tông nước ngoài mà từ khi nghe thầy giảng tới giờ khoảng một năm hồi đó con cứ nghĩ phật việt nam không bằng phật nước ngoài anh nói rõ ràng mà nhưng mà từ khi con nghe thầy giảng con mới thấy phật việt nam cũng tuyệt vời lắm Con đi mười mấy tịnh tông Mà con mắc phương hướng Tại vì đi đến mỗi nơi là mỗi cái cách dạy Mắc phương hướng Tự nhiên bắt chợt trên mạng con thấy được thầy giảng dạ. Câu ai Phật niệm đến cùng con nghe Và khi con nghe xong là từ đó tới giờ con nghĩ đi đâu chứ Mà khi con nghe thầy rồi con áp dụng để mà Quản lý nhân viên của con thầy biết Trong khi bây giờ làm ăn đang khó khăn Mà con thật lòng nói với thầy là công ty con không bị sa sút Rồi không? không bị sa sút xin thưa ý, quý vị chùa chúng ta một ngàn mấy trăm người cũng không có sa sút không có sa sút quý vị thấy cái cảnh giới của hòa thượng mình không có sa sút không từ cái mùa dịch tới giờ mà mọc lên một ngôi chùa lớn gì quý vị thấy có sa sút không không có sa sút quý vị coi bao nhiêu công trình đang xây bên kia kìa là vì người ta mà xây để cho người ta ở đó vì người ta xây để cho người ta ở đó ví vị lúc trước những đức có giảng một câu mà cũng là lời giảng của hòa thượng tịnh không mà bị người ta cắt một công đoạn những đức có một lần những đức giảng cái câu cái ý niệm của mình giảng kể câu chuyện của đệ tử hòa thượng tịnh không xin hòa thượng tịnh không xây chùa hòa thượng tịnh không giảng công đoạn này những đức nghe rất rõ ràng và tự tin không hỏi ông xây chùa gì đệ tử cũng kinh ngạc ghê sao mà thầy hỏi xây chùa gì chùa là chùa chứ chùa gì ý tôi muốn hỏi ông ông xây chùa đức thích ca muni hay là ông xây chùa như tất cả những ngôi chùa bây giờ đang mọc bình thường thì đệ tử nói chùa đức thích ca muni là chùa gì hả thầy chùa giảng kinh thiết pháp hướng dẫn người tù <cười> nếu như ông xây ngôi chùa đó thì ông xây còn nếu ông xây thêm một ngôi chùa bình thường nữa thì thôi nhiều quá rồi ông khỏi xây thì những đức khi chia sẻ đoạn đó những đức mới nêu lên mấy công đoạn để nêu lên cái việc xây chùa của hòa thượng mình đây là hòa thượng mình xây chùa mà cho người già được ở để dẫn dắt câu chuyện quý vị, thấy cái hạnh và thượng xây chùa để cho người già được ở. Đây là cái lợi ích khi người ta cúng dường cho hòa thượng xây chùa mà cho người ở tù. <cười> dẫn dắt câu chuyện quý vị biết rằng có những người người ta nghe mình bài giảng ta tâm đắc mà người ta lại cắt mặt trái quý vị. Cắt mặt trái không cắt mặt lý giải. Thì người ta nghe người ta đưa cho nghe một cái mặt trái thôi nên từ nơi đó mới bị biết ở trong cái cõi này không đơn giản không. nên từ nơi đó mọi vị thấy rõ ràng bây giờ chùa thượng xây toàn là cho người già ở toàn là người già ở, có vị nhìn thấy rõ ràng còn gì thì cái việc xây chùa hòa thượng là quá thu thắng rồi. chứ làm gì mà nó không có công đức làm gì không có phước mà có tội mà cái lý giải là nếu như ngôi chùa đó xây mà chúng ta không có một người nào ở tu hết trơn thì cái việc này nên suy nghĩ lại tại vì cái công sức tiền bạc người ta đổ vô nhiều quá mà không ai ở không ai tu thì nó mới có vấn đề Đúng không bí bí Chứ nếu như một nơi mà người ta tu đông gì Thì quá thù thắng ấy Đó nên Nên câu chuyện là từ ngay cái chỗ Đệ tử Hòa Thượng Tịnh không Mà xin Hòa Thượng xây chùa ngài hỏi là một câu như vậy Cũng là một bài học chỉ dẫn mình Nếu sau này cuộc đời mình xây chùa Mà mình nếu có phương pháp tu để độ sanh Thì điệt đó quá tốt Nhưng nếu mình không có nhân viên đó thà mình có một chỗ nhỏ nhỏ mình tu cũng được tại vì mình không có duyên được như hòa thượng và tụi ngày xây lên bao nhiêu con người người ta về người ta tu thì việc này nó quá thù thắng cảnh giới càng lớn độ xanh càng rộng việc này quá đặc biệt rồi bị việc này ngày làm thì bao nhiêu người ngưỡng mộ bao nhiêu người người ta cảm kích ngài người ta cảm ơn ngài biết bao nhiêu mà nói bao nhiêu bà già ở đây cảm ơn ngài biết bao nhiêu mà nói chứ đó là cái lý giải từ mặt trái mặt phải bị nhớ nè Phật pháp nếu không có mặt trái thì không lý giải được mặt phải mà không có mặt phải thì không dẫn dắt người ta được nên nó có mặt trái nên đức phật còn tại thế nên tại sao có đề bà đạt đa vì đề bà đạt đa là mặt trái đó cái vị biết đấy đề bà đạt đa là mặt cổ phật chứ không phải là tầm thường đâu nghe quý vị nên khi mà ngài đỏ trong địa ngục tôn giả a nan xuống thăm đề bà đạt đa để tôn giả a nan là huynh đệ với đề bà đạt đa xuống thăm đề bà đạt đa đức phật sai xuống thăm đó là thị hiện không đó quý vị xuống thăm thì Tôn giả anan An nói Sư Huynh ở đây có khổ quá không Thì Đề Bà Đạt Đa Hỏi lại Tôn giả Anh An rằng Cảnh giới của Bậc A-La-Hán An lạc cỡ nào Nói là cảnh giới của Bậc A-La-Hán an lạc lắm Luôn luôn trong định Nói rằng ta ở đây Vui cũng như Bậc A-La-Hán Đơn giản không Đó Nhưng mà phải thể hiện mặt trái vậy đó quý vị Vì mặt trái nó lý giải ra mặt khỏi Ví dụ như bây giờ chùa chiền thì rất nhiều chùa chiền, nhưng mà có những ngôi chùa rất là đủ duyên người ta về người ta tu. Thì cái ngôi chùa như vậy thì mình mừng khi vô cùng khi mình xây được ngôi chùa như vậy. Nhưng Hòa thượng bây giờ ngài xây chùa gì mà người ta về người ta tu gì, cho mình mừng biết nhiêu nói. Mà Hòa thượng ngài nói rằng là ngày mừng nhưng mà ngài cũng lo. Tại vì lo là ông còn trẻ quá. Có khi ông hướng dẫn người ta, rồi ông có khi ông nói những lời cao vọng ông đụng chạm đến người khác. Đúng không? Thì ngài dạy mình điều đó rất là đúng. Ngài dạy như đức một câu rất là hay quý ông đã từng nói rằng khi cô tôi còn tại thế ông cố gắng ông làm khi tôi không còn nữa thì lúc đó cái nhân duyên tỳ duyên nhưng mà tôi rất mong ông khi tôi còn tại thế ông làm sao cho người ta thương ông để khi tôi đi rồi ông tiếp tục làm việc này lợi ích chúng sanh câu này rất là hay quý vị những đức nói câu này mà trong lòng mình nó cảm động lắm quý vị những đức là người không phải không lắng nghe đó quý vị nhưng chỉ cần một người nào nói một câu nào mà những đức nghe được là những đức sẽ nghe liền. con người những đức là như vậy. con người những đức là người sống nó có một cái tâm nghĩa khí như ngoài đời quý vị, mà giống như mà anh hùng lưu sơn bạc rồi đó. nó thật lòng cái tính người những đức á, nó có cái tính đó đó. nên nói rằng con người những đức lỡ sai một điều gì, người ta cho những đức cơ hội những đức sẽ rất cảm kích người đó. thí dụ như những đức phạm một cái điều gì tại những đức thích cho người khác cơ hội lắm riêng bản thân những đức anh em bên cạnh những đức rất là thích cho họ cơ hội có một lần những đức hỏi mấy anh em trong chùa mấy anh em ở đây còn ai hút thuốc không thật lòng đi nam nhi đại trưởng phu đừng nên giả dối có hai chú đưa tay lên Dạ con còn hút thuốc những đức hỏi hút thuốc như vậy ở đâu có tiền hút thuốc nói là lâu lâu ở nhà cho những đức nói từ hôm nay đừng nhận tiền nhà nữa lúc nào thiếu thuốc gặp những đức đưa tiền cho mua thuốc không? <cười> Tại vì mình đã đi tu rồi, phiền gia đình làm cái gì? mấy anh em có công có quả ở đây, tùy cái quả nào mấy anh em chọn. Nhưng những đức chỉ có một cái mong muốn anh em, một tháng bỏ dùm những đức nửa đi, một tháng bỏ nửa đi, thì chú đó trong vòng một năm ông bỏ hết thuốc luôn đặc biệt không tại vì sao mình cho người ta cơ hội với vị và cái tình cảm đó làm cho người ta phải phải nhất định phải nghe lời mình với vị Nhưng đức tin 100% trăm trăm con người nhất định là thiện không có ác nếu như mình đem một cái tâm thiện thật sự đến với họ thì chắc chắn rằng họ sẽ là người thiện một trăm phần trăm họ sẽ là người thiện Thì biết cái cõi này vì sao mà chúng ta ác nhiều không quý vị Vì chúng ta đều đem cái ác để đặt để cho người khác Nên cái tâm bên ngoài Cái nhăn bên ngoài Cái tâm bên trong nó kết hợp Nó ác Thế không có giỡn đâu nghe quý vị Tại sao ở thế giới cực lạc mà thiện nhiều vậy Tại vì cái nhăn bên ngoài hoàn toàn thiện Thì cái ác ở bên trong làm sao xuất hiện ra Nên nó bị đè nén bên trong luôn Và đờ đờ kiếp kiếp Nó không bỏ mạng Không chết nên từ nó đó mà cái ác nằm bên trong Nó phải mắc luôn Vì không có cái nhăn ác bên ngoài Lấy gì để mà mình ác Nên cái ác nằm trong Tự nhiên mắc luôn Hay không? Giới cực lạc người vị thấy hay chưa? Bây giờ nè Mình ngồi trong chánh điện mà mình còn khởi ác mà Người ta ngồi người ta nghe pháp Người ta ngồi người ta vui người ta cười người ta vỗ tay Mà nhiều người chúng ta không cười Không vui mình cũng thấy bực mình Làm gì cười hoài vậy có vị thấy không? Cái nhăn tố bên ngoài nó có nhiều cái mà Mà cái nhân quả tương đồng nó làm cho mình phải sanh ác tâm Còn ở thế giới cực lạc là hoàn toàn những gì người ta hình thức làm Là phù hợp vào tâm của mỗi người hết Nên không có ác Được phù hợp hết luôn Còn mình ở đây mình có cái năng lực gì đâu mà mình làm cho người ta phù hợp cái tâm Mình đâu có biết cái tâm người ta đang nghĩ cái gì đâu Có những cái mình nghĩ mình làm điều đó là tốt đối với người ta nhưng mà lại là làm cho người ta ghét mình vì mình không có biết được mình đâu có tha tâm thông mà mình biết được người ta đang nghĩ cái gì mà làm phù hợp cho người ta thông cảm cho mình mình không có biết nên có những cái mình muốn làm cho người ta vui mà lại làm cho người ta ghét Đấy thấy không? Đó. nên ở cái cõi này nó rất dễ tạo nghiệp nó dễ tạo nghiệp vô cùng luôn nó nên đã là dễ tạo nghiệp gì tại sao mình không sinh tâm an lạc mà muốn sanh tâm an lạc thì phải nhớ Phật niệm Phật Hồi sáng như Đức kể câu chuyện Cái cô này những Đức tặng cho cô cái máy niệm Phật Cô đeo cái máy niệm Phật những Đức nói Lúc nào cũng bắt đi, điệu niệm Phật đi Đứng nằm ngồi cố gắng để nhắc nhở mình niệm Phật nghe không Cô nghe lờ Cô kể như Đức nghe Có một đêm cô ngủ Cô thấy Hương Linh nó bao vây cô lại Toàn là người hung dữ không? Nhặn đầu cô nó đè cô nó quýnh cô quá trời luôn thì tự nhiên trong cái 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 lượng người đông đó có một người la lên tiếng không được nghe không được hành hạ người này nghe người này là người niệm phật buông họ ra hành hạ người này tội rất nặng buông họ ra để họ niệm phật nghe chưa Cô đã nói thầy, thầy con lúc đó là con bị quấn con không niệm Phật luôn đó thầy. Mà con nghe người nói chuyện đó, vừa nghe xong là con tỉnh liền. Con tỉnh liền vậy đó, vừa nghe xong là con tỉnh liền. Thì coi, cái người niệm Phật thôi mà một đứa bé nhỏ, bà nó đưa nó cái máy niệm Phật, nó không tin gì cả. Bà nó kêu bắt điệu niệm Phật lên, nó bắt đại, nó không tin gì hết. Vì mà nó đi đến một cái nơi vắng vẻ. Nó đi đến một nơi vắng vẻ. Vậy đó, mà nó nghe hai người nói chuyện nha Mọi người nói gì nè Xô nó đi sâu nó đi sâu nó Mọi người nói Không được sâu nó Nó đeo mái niệm Phật thấy không Từ đó về sau là nó niệm Phật luôn Nó Xuyên bắt niệm Phật luôn Thì quý vị phải cảm nhận được Có vật hiệu quý vị mới thích Mà chắc cả quý vị đang nghe đây Toàn là đã cảm nhận được Đã thích rồi Đã đã nếm được hương vị của tịnh độ rồi Nên từ từ đó mới thích Mới niệm Phật Đúng không nên cái chuyện gầy dựng tính nguyện niệm phật là việc cực kỳ quan trọng cái vị nghe những đức chia sẻ Pháp, báo vị thấy không cái điều những đức dẫn dắt rất đơn giản nhưng mà quý vị nghe quý vị rất là tăng tính tâm cái này là cái gì quý vị biết không cái này là cái những đức công phu đó cái mà mỗi ngày những đức niệm phật đó cái mà mỗi ngày những đức tu mà đụng chuyện này chuyện kia mà những đức xả ra được á quý vị hỏi những đức thầy ơi sao mà thầy lo nhiều việc vậy mà thầy còn thiết pháp được mà con thấy thầy vui rồi ngày chủ nhật ngày lễ mà nếu cho thầy giảng cười thì cái như được thôi cả, cả cái hội chúng cười quá trời làm sao thầy được điều này làm được điều này những đức nói rằng thì làm thì làm thôi thì buông làm sống thì buông ngủ xong thì quên từ nơi đó mà trở lại trạng thái lúc nào cũng an lạc những đức làm được điều đó đó quý vị làm nhiều bao nhiêu chuyện làm xong rồi chỉ cần ngủ giấc là quên mất tiêu bật bỏi cái gì cũng vậy ngủ một chút là quên mất tiêu hoặc là chỉ cần ngồi một chút xíu suy nghĩ là buông liền những đức làm được những điều đó nên trạng thái như đức thường trở lại mới mẻ hết được có nghĩa là như đức mới mẻ mới mẻ mới mẻ còn quý vị là để trong tâm nên nó thành cũ mà cũ thì nó nặng cũ thì nó gắt nó hư nên từ nơi đó phải mới mẻ đồ mới là đồ còn ngon <cười> <cười> hiểu không? Nó nên đem những cái buồn phiền của của hồi nãy của hôm qua bỏ đi thì nó là mới mẻ của cái tâm tâm nó sẽ sạch mà tâm mà sạch thì nó 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 an lạc. Giống như mặt kiến mà sạch thì soi gương thấy rõ. Kiến mà dơ thì soi gương thấy lờ mờ. Đúng không? Nên từ nào đó, chúng ta mỗi ngày tu là đang lau cái kiến của tâm mình. Kiến cũng như là tấm rương, tấm rương tâm của mình được lau mỗi ngày. Nó bóng chừng nào thì nó hiện cảnh rõ chừng nào. À. Nên mình ở cõi đời này tại sao nó nhìn thấu bu xuống. Vì kiến mình rõ rồi Nên mình mới thấy được cái vô thường Nên mình mới buông xuống được Sớm muộn gì chúng ta cũng chết thôi Chúng ta cầm cái gì Mà được hoài đấy Nên lúc chúng ta cầm được Thì cố gắng mà cầm Còn lúc đã cầm không được Thì buông Thì vô cùng an lạc tự tại quý vị Hôm qua Chú Tâm Nhiên chùa mình Kể cho vị nghe câu chuyện này hay nè thì nghe rồi quý vị mới thấy, Cái phương pháp tu của chùa mình, Nó đúng là tại sao quý vị áp dụng nhiều, Vì nó quá phù hợp, Quý vị mới thấy rằng, Một câu vật hiệu này nó quá đặc biệt, Nói cho vị nghe, Chú Tâm nhiên này, Thì ông rất là giỏi, Nhưng ông có một cái bệnh, Là ngày xưa mới vô chùa, Là con mắt của ông đỏ như máu. Ấy. Mẹ của ông là ngày xưa, Cô làm nghề đập đầu cá, Khi mang bầu, Đập đầu cá Đập đầu cá thì đập cái đầu cá thì máu nó xịt ra đúng không Thì bà nhìn giết mắt bà cũng nhìn má Nó âm hưởng vào cái bầu thai là chú Nên khi chú sanh ra mắt chú đỏ lắm Vì nhìn chú đẹp trai nhưng mà có con mắt hơi lòi Nó hơi lò lòi ra một chút Chứ ổng này ổng đẹp trai lắm đó Chứ không có xấu đâu Có những lúc con mắt ổng đỏ kè như máu luôn Có những lúc trong cái chồng con mắt Ông tự nhiên nó nổi là một cục rất là bự đen thui Lạ kỳ, giống hình mắt cá lóc vậy Thì quý vị biết rằng là Chú thì thường lên tụng kinh niệm Phật Chú ngủ gục vậy lắm Mà như Đức nói là chú như kim đồng hồ Dù như đây là cái máy quay phim Đây là tượng Phật Mà chú ngồi, đầu tiên là chú ngồi Chú quay về tượng Phật Mà chú tụng kinh một chút là chú quay Chú quay một chút là ra sau lưng Thì ông mở mắt ra là ông thấy mấy cô Mới hết hồn Quay lại thì vị biết ông ngủ cùng cỡ nào chứ ngủ mà còn quay nữa Thì hôm qua vị biết rằng Đây là lễ Phật luôn Mà chú vừa lễ Phật Mà tự nhiên nó đóng cái tâm lại Không có lễ Phật nữa Là nó đóng cái tâm lại Và cái tâm lúc đó nó vừa đóng lại một cái là tự nhiên ông nằm mơ Đang lễ Phật Mà nằm mơ Nằm mơ thấy đi đâu Đi đến một con sông Và trong con sông đó rất nhiều người Và gứt chú xuống sông Và nhăn nước chú Kinh chưa Mà đang lễ Phật quý vị Tại vì sao Một cái ý niệm của mình á Nó nhỏ như vi trần Nhưng nó bao phủ cả hư không Ý niệm của mình Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là Một lỗ chân lông bao phủ tặng hư không Tặng hư không nằm Trong lỗ chân lông Cái cảnh giới Hoa Nghiêm mình không có thể nào nghĩ bàn nổi Nhìn nghe trong kinh Hoa Nghiêm như vậy Thì vì biết rằng cái ý niệm nhỏ như vi trần chú đang lễ Phật mà dù có ngủ nó cũng gần dữ lắm luôn như vậy. Mà trong cái niệm của chú là chú thấy chú đi đến một con sông. Mà con sông ở đâu? Ở trong tâm mình. Cái A lại gia thức cái thức thứ tám của mình là nó chứa đầy hết. Vì đi đến đâu là nó nằm trong A lại gia thức hết. Cái A lại gia thức là cái tâm lượng của mình là nó không có giới hạn. Nên cái chỗ chứa của không giới hạn nó đầy của vô lượng kiếp. Nên vừa đóng cái tâm niệm Phật lại một cái là tức khắc ổng tự nhiên cái chiêu cảm cảnh giới. Là ổng đi đến một con sông vậy chưa? Và đi đến một con sông Và thấy trong con sông rất nhiều người Gích chú, đẩy chú xuống sông Và nhặn nước chú, nhặn quá trời nhặn luôn Là chú sắp chết Mà trong lúc đang lễ Phật luôn Mà ý niệm như vậy mà nó sanh ra dài như vậy Là gì? trong tâm thức Tâm thức sanh ra Cái này quý vị hiểu nguyên lý nha Xong với là quý vị biết rằng là Trong lòng ông nói vậy nè Mình là người niệm Phật mà tại sao mình không niệm Phật Để cầu Phật giúp đỡ mình Là cầu Phật giúp đỡ chứ không phải cầu giảng sanh. Thì bị nhớ, là tự nhiên lúc đó ông niệm Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật Thì lúc đó tự nhiên giúp mình cái gì, tiếp tục lễ Phật nữa nghe <cười> chưa Xong khi mà lễ Phật tu xong Đi về, đi đến khu Tăng Rồi cầm máy quay phim qua phòng Thường là tu xong thờ Những Đức mới qua phòng, Những Đức giảng Pháp Câu ai Phật niệm đến cùng Thì ông cầm qua, ông nói thầy ơi Con kể thầy nghe, kể nghe Rồi ông nói thầy biết ông từ hồi nãy tới giờ xong mà tim con vẫn còn đập luôn tại vì con mệt quá cho mệt luôn họ đè con nhặn nước con con mệt quá cho mệt mà con niệm con phật hiệu là con cầu phật giúp đỡ cho con tai qua nạn khỏi con vừa niệm một cái là tự nhiên là con tỉnh lại con lễ phật nữa mà bây giờ tim con vẫn đập thôi, thôi 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 con xin hỏi thầy nếu lúc đó đó mà con chết đi mà con niệm phật mà con cầu phật gia hộ cho con tai qua nạn khỏi mà lúc đó con chết đi con sanh đâu Nhân đức nói chắc chắn với chú là dựa vào kinh 48 lời nguyện là có một lời nguyện rằng chúng sanh khi nghe danh hiệu mà không cầu sanh cực lạc cũng sanh nhà Tôn quý. Nhân đức từng giảng cái 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 cái, cái nguyện đó đúng không? Thì những đức nói rằng nếu lúc đó mà chú chết đi vì thọ mạng đến thì chú sẽ sanh nhà Tôn quý, một là cõi chờ, hai là cõi người, tùy theo phước duyên của chú. Chứ không có đỏ tại vì chú niệm được có Phật hiệu. Như vậy thì nếu lúc đó mà con niệm câu Phật hiệu đó cầu sanh cực lạc Mà lúc đó mà con chết đi vậy con đi đâu? Phật rước chứ đi đâu? Lúc đó Phật rước rồi Đi về cực lạc rồi Nếu lúc đó con không niệm Phật để cầu Phật gia hộ Mà con cũng không có niệm Phật gì mà con chỉ chống giả với họ không Như vậy thì con làm sao? Nếu chú đủ lực để chống giả là tự lực Thì chú tỉnh lại bình thường Còn nếu chú không đủ lực để chống giả mà chú không nương vào tha lực luôn. Mà chú chết đi thì đa phần bị đạo. Tâm thức rất kỹ cho vị nghe nghe nha. Nên cái vị nhớ này Có người đang khỏe bình thường tại sao nhảy tê tê. Đổ quỷ mà chết. Toàn là cảnh giới đó mà ra đó. Cảnh giới là bị bắt đi. Mà bắt đi ở đâu? Trong tâm thức. Tâm thức của mình nó bị đè nén ở bên trong. Và mình không có một cái pháp gì để nương tựa. Cuối cùng là mình dùng tự lực mình để chống trả. Nên có người chết mà. Không biết tu họ thường gì nè phải không nè hoặc là gì nè là danh dự sự sống mà không đủ lực để danh dự sự sống thì lúc đó mà chết thì đa phần là bị đỏ <cười> ngoài đời vì thấy rõ ràng ông nhiều người người ta bị đột quỵ đúng không người ta đột quỷ, người ta bị này bệnh kia đang khỏe đã chết queo mà ngủ đêm chết queo mà có mà đó 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 toàn là những cảnh giới đó mà ra như thấy không một câu vật hiệu mà đang lễ phật luôn á mà còn mà, mà, mà trong một ý niệm đóng tâm là hiện cảnh. Tại vì sao? Vì trong tâm thức a lại do thức nó rất là nhiều, nó rất là nhiều từng lớp từng lớp từng lớp giống như cái bậc thang vậy đó. thì lớp này qua xong lớp kia đến, nhưng nó phát triển như là một cái vi trần, như là một cái sắc na mà chúng ta hiện ra. từng lớp từng lớp tuồn đầy luôn trong lớp tuồn. ở trong a lại do thức. nên cái tâm thức của mình mỗi ngày phải nhớ Phật niệm Phật phải gây dựng cái tâm cho cực kỳ mạnh để nó gây dựng thành một cái gốc niệm Phật cho nó mạnh vì nhớ nè cái nghiệp duyên mà vọng tâm của mình đầy như là màn lưới đầy lắm vậy thì bây giờ tại sao tính nguyện niệm phật mà được giảng sách vì tính nguyện giảng sanh là vì quý vị cấm cái câu vật hiệu làm một cái gốc mà quý vị làm cho tất cả vọng tưởng nó bao the cái gốc nên cái người niệm phật mà muốn diệt vọng tưởng không có cửa đó đâu quý vị chỉ có một cái cách đó là đem câu vật hiệu này cấm thành một cái gốc cho cực kỳ sâu dày là tính nguyện là gốc sâu dày rồi tất cả vọng tưởng nó mới bao the cái gốc bao tới cái gốc bao tới cái góc quý vị cứ để cho nó bao tới cái gốc quý vị đừng có đi quýnh nó đừng có đuổi nó ra khỏi cái góc này vì Phật có năng lực Phật có bản lãnh dù có bao Phật Phật vẫn bình tĩnh không có sao gì thì tại sao mình không bình tĩnh mình cứ niệm ông Phật của mình mình cứ niệm vị Phật của mình đang niệm để cầu sách cực lạc thôi rồi tất cả những cái nghiệp viên bao vây tới cái góc đó lâu ngày nhờ sự từ bi của Bổ Nguyệt mà giọng tưởng trở thành Phật hiểu chưa nên hiểu được nguyên lý này vì niệm Phật vị rất là an lạc rất là tự tại vì sẽ không có quan niệm vọng tưởng nhiều ít trong đó đâu tại vì sao vì cái gốc quý vị là ai với đạo Phật đã cấm cấm chắc rồi cấm dậy rồi còn kia quý vị quý vị nhớ nè chúng ta ở cái cõi này là cái cõi của vọng tưởng để sanh ra chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ đi mình là người học Phật suy nghĩ kỹ đi cái cõi này là mình là một người vọng tưởng để sanh ra cái cảnh này và cái 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 bản thân chúng ta là từ vọng tưởng mà sanh ra từ ái nhiễm mà sinh ra Nguồn gốc của chúng ta đi đến đây là nguồn gốc gì? Là ái nhiễm Ái không nhiễm không sanh ta bà Nguồn gốc của mình là nguồn gốc ái nhiễm Để sanh đến ta bà Nếu mình là người tái lai Thì không nói đến chỗ này quý vị nhớ Mà cả người tái lai Thì họ cũng thị hiện ái luôn Nhưng mà tâm không ai Vì không ái không độ được chúng sanh Không ái không thương không độ được chúng sanh Hiểu không? Khô kháng càng gọi ai mà thích mà đổ Nên phải thể hiện giống người ở ta bà Nguồn gốc mình là nguồn gốc ai Mà đã là phàm phu nguồn gốc ái Mà muốn diệt ái thì diệt mình Mà mình chưa thành tựu con đường giảng sanh Mà mình giết mình Làm sao mình giảng sanh Nên từ nơi đó nguồn gốc của mình là nguồn gốc ái Nhưng mà tại sao mình được giảng sanh ái mà nhiễm thì làm sao sanh được lạc Nhưng do cái niệm Phật cái nguyện Phật Cái tính nguyện quá mạnh Mạnh còn hơn ái Nên giảng sanh là ngay mạnh hơn Hiểu chưa Cái người này vật giảng sanh nè Chúng ta dạy chỗ này nè Ái Tham sân si ái Cùng với Phật Đua Đua Nếu như Phật mà vượt qua ba cái kia thì đi đến chỗ Phật mà ba cái kia qua mặt Phật thì đi đến tam đồ đúng không cùng sống chung không có việc tại vì sao vì ở cõi này không có việc được ở đời này không có việc được nên trong kinh mới nói rằng ở thế giới cực lạc tự mắc chứ không nói việc luôn. Ở thế giới cực lạc là tự mắc vì không có nhân bên ngoài. Nên ở bên trong tự mắc. Tiến tu và đi đến thành Phật. Từng nào thành Phật tự mắc sạch luôn vì sao? Vì hoàn toàn thông hiểu vũ trụ nhân sinh nên mắc sạch luôn. Nên cái người khi tin sâu nhân quả hoàn toàn. Việc làm họ có sai cũng trở thành đúng. Tại vì sao? Nhân quả họ đã thông hoàn toàn nên việc làm trước mắt bởi vì nhìn họ sai nhưng là đúng người chưa tin sâu hoàn toàn nhân quả việc làm trước mắt có khi đúng lại là sai ờ à, gì mà ngồi nghe kiểu này mà không cài dựng tính nguyện nữa thôi <cười> vừa tội nó không nghe bởi vì thấy nó, nó nó mát mẻ không thời tiết đi hầm nóng bởi vì thấy có nóng gì đâu tại sao nó thoải mái À, nên á mình nghe gì nè để mình gầy dựng cái tính tâm tính nguyện cho cực kỳ mạnh Rồi nội mà ba cái nguyện này thôi là mình thấy mình cũng phái gì cực lạc à mỗi từng cứ là học một nguyện ha một đoạn văn mà có ba nguyện à, thì mỗi từng mình, mình 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 dạo sơ sơ cực lạc chút <cười> dạo sơ sơ cực lạc chút <cười> chứ bây giờ bây vì đem văn tự của cô của của kinh giáo ra mà 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 vì vị nạp nguyên văn không á đớ ngồi bên dưới mặc nghe pháp kỳ lắm tại vì mình là cõi ta bà nên văn tự của ta bà nó phù hợp ta bà còn cái cảnh giới của chư phật bồ tát mà lấy nguyên văn của cảnh giới phật bồ tát đưa cho mình mình ngồi với mình làm nè tại vì không phải cảnh giới của mình nên mình ngủ còn nó nói sao mà ngay cảnh giới của mình là mình gì nè ngay cảnh giới mình bởi vì công nhận là những đức giảng ngay cảnh giới vị không ngay chốc cảnh giới vị luôn á <cười> mà những đức giảng mà những đức an lạc là do gì những đức cũng giảng ngay cảnh giới của mình luôn nên mình mới an lạc còn nếu mà nó không dính dáng cho tụ mình chứ mình giảng như mình cũng khô khăn luôn mà mình giảng mà còn khô khan không chi ở dưới mà ước ác không có đâu <cười> thấy không nó ước ác là ý nó vui cười á nên từ được, đúng <cười> không vui cười á con người mình người ta ngoài đời ta dùng cái văn tự làm sao ồ ơi nhìn nhìn mặt mày cái nhìn thấy mát mẻ gì sao gì đâu thấy không nhìn mặt vui vẻ thấy mát mẻ ghê thấy không thấy không đó chứ con người mà ta nói mình khô khan là gì là ốm o là buồn phiền con người ta nói mình ước ác là gì là vui vẻ đó, nên từ nơi đó ta mình minh cái là thấy nó phù hợp cảnh giới à, phù hợp cảnh giới <cười> cái cái văn tự việt nam nó phong phú lắm ấy, tùy theo ý nghĩ vì sao nó cũng đúng nó theo cái tâm vị mà nghĩ nó nghĩ sao cũng đúng chứ giống như bây giờ mình nằm mò mộng mà mình thỉnh người giải mộng vì vì thỉnh 10 người giải mộng Tâm nào thì giải mộng nấy Tâm thiện thì giải mộng thiện Mà tâm ác thì giải mộng ác Tâm an thì giải mộng an Mà tâm bất an giải mộng bất an Nên chúng ta khi nằm mộng Chúng ta thỉnh hai với đạo Phật Giải mộng là hay nhất Giác ngộ Đừng có đi hỏi mộng Tùm lum người giải đáp Có khi giải đáp làm cho mình còn sợ hãi thêm Vì họ bất an Họ giải mộng bất an còn người bình an, quý vị mà hỏi như Đức, những Đức sẽ giải mộng bình an à? 100% luôn. Quý vị có gặp cảnh giới gì, những Đức cũng giải mộng cho quý vị bình an hết. Không có bất an. Tại vì tâm Nhân Đức an, giải mộng bất an gì? Mình giải mộng bất an cho anh ta làm chi, nó có lợi ích gì đâu. Hiểu không? Nên những Đức nói rằng là, miễn làm sao mà gặp nhau cảm thấy bình an. Là thích rồi. Vui. À, rồi, chia sẻ bọc pháp xong một chút, mình đi ăn cơm. Đi quên còn đi tu nữa Lễ vật phóng xanh cuốn thật Xong mới đi ăn cơm Xong nghỉ ăn cơm nước không nghỉ kỳ cục ghê <cười> Tối ngày cứ cơm cơm hoài Cái này là tập khí rồi Ăn ngủ quen tặc Không muốn lễ vật muốn đi ăn cơm <cười> à, Bây giờ phải lễ vật Xong phóng xanh của đi thực Xong rồi mới cho ăn cơm Chứ Đúng không không Phật tử gì chùa mình dễ thương nha, lúc nào mà cho ăn cơm là ăn cơm, Và lúc nào mà không cho ăn cơm là không dám ăn cơm, không, kiểu này mà không thương cũng sợ luôn Tại vì sao, quá dễ thương mà, thấy không, mình ở ngoài đời mỗi khi con mình mình không cho nó ăn cơm mà nó chạy vô nó bớt cơm nát. Vậy mà đi về đây đông gì mà mình nói đi ăn cơm là là sách áo chàng đi ăn cơm dễ thương ghê mình kêu đi ngủ rách áo chàng đi ngủ <cười> Thôi chị nằm đây là nằm đây à nghe chị nằm đây là nằm đây công nhận phật tử sao ta dễ thương ghê mà thấy rõ ràng luôn đúng không Đã... 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 rồi á, nửa đêm kêu thức dậy đi tu là ngồi gì rửa mặt đi tu ngoan ngoãn ngồi gì rửa mặt đi tu thấy không bởi vì mình mình sống với nhau mà gì là thương đúng là thương thiệt á à. nó đâu có nghịch nhau gì đâu quý vị thấy rõ ràng không bây giờ mà ngồi đang nói chuyện gì chứ ngồi ngồi dù có đau chân nhưng có khi cũng gán mà mặt cười cười dễ thương chứ đâu có ngồi ở dưới mà kiểu mà ý nói đi nghĩ nói đi đau chân quá đâu có ai mà nhà nước thấy vậy đâu đúng không Tớ đâu phải dễ bắt ngồi gì đâu chứ tao thích ngồi nó mới ngồi ai mà bắt buộc được Ê, quý vị đây có ai bắt buộc đi ngồi không ai là bắt buộc ngồi hồi sáng là tự tu chạy xe qua đây chứ tôi có đi chở ai đâu thì tự quý vị đi đến đây là quý vị muốn ngồi thì muốn ngồi thì tôi nói nhiêu kệ mồ tui đúng không đó thấy không nó an lạc ở tự tại chưa bởi vì tại sao thứ bảy chủ nhật mà mình phải về đây mình cười mình vui mình nghe pháp mình cởi mở tâm tư ồ cái này cái giá trị nó lớn lắm cái giá trị này đáng ngàn vàng nó vẫn đâu nghe nó nên tại sao mà về đây viết rồi trẻ đẹp Tại vì cười nhiều mà cười là viên thuốc chị buồn mà buồn thì viên thuốc chị cười không đó mà phải là hồi nãy giờ nghe pháp thấy cảm giác thoải mái lắm nhẹ nhàng lắm mà nhận thức nhìn xuống có những người mà họ ngủ mà thấy cũng đẹp Họ đang bình an quý vị, họ đang bình an trong một giấc ngủ mà bình an đó, là họ đẹp nha quý vị. Cái người mà ngủ mà bình an, họ ngủ dễ thương lắm. Còn cái người mà ngủ mà không không bình an, quý vị họ ngủ làm nè. Ngủ cái đó là không bình an đó quý vị. Còn cái người mà nghe Pháp niệm phật mà họ ngủ dễ thương lắm, họ nhắm mắt đàng hoàng lắm. ấy chưa là giấc ngủ bình an. vì thấy ai mà ngủ mà cái kiểu này mới bị, bị sợ không? Dù có đẹp cái nào đẹp mà mình đi ngang nó lấy biếc giải đắp, đắp cái mặt ông nó lại coi. Thôi đi qua đi lợi nhìn mặt thấy sợ quá, ngủ được mắt dẫn trắng thấy ghê. Đúng không? Nó làm lấy giải nó đắp mặt ông nó lại. Mà khi mà như vậy mà không tu chết sau này nó y gan. Cái bữa mà chia sẻ cái bài giảng bên Bảo Tháp mà mà tư tưởng tịnh độ bị nghe những đức thì bữa đó Trời ơi cái bữa đó gì đâu mà nó diễn thấy ghê thiệt Diễn trợn trắng như tùm lum tùm la khi gần chết bị nghe đi rồi bị tặng tính tâm đi Phật Đúng là diễn, diễn đạt thấy ghê thiệt Quá dữ không? Đó nên từ nơi đó mà mình về đây mình nghe Rồi mình về mình cố gắng áp dụng phương pháp mình tu Rồi hai thờ sáng tối cố gắng ở nhà dụng công tu và lễ lọc điều đến đây mình tu à, Rồi dẫn người ta đi tu Rồi thứ bảy chủ nhật mình đi đến tu Tu hoài đi <cười> Cái Tu hoài đi không có thiếu đâu sợ à, Không có thiếu đâu Ngộ lắm Đi niệm Phật hoài đấy đó mình an lạc mình vui không có thiếu Này là 100% không có thiếu đâu Đừng có lo Hiểu <cười> không nó nên không có lo nghĩ với chuyện đó Cứ niệm Phật an lạc cái vui Đừng có buồn dặn ai để trong tâm nhớ nè Đừng có buồn dặn ai để trong tâm nghe chưa Nhắc hoài mà không lẽ buồn nữa thôi chết đi Nhắc hoài kêu đừng có buồn dặn người ta để trong tâm mà buồn cái gì Buồn dặn người ta để trong tâm có lợi ích gì đâu Những đức làm được điều này nên như đức muốn viên quý vị Ồ tôi đông người nhưng mà tôi cũng không buồn dặn ai để trong tâm Những đức mà buồn dặn người để trong tâm Những đức chết trước với bà già Tại vì mới bà làm cho những đức bực bội bực vì Đức bực bội vì Đức chết trước bà không có được lợi ích gì đâu đó nên bao nhiêu việc mà giải quyết rồi sắp sửa lễ đến 3 ngày liên tục đúng không mà mình thấy thoải mái mới giúp lễ ngon chứ bây giờ đang luyện công phu để bữa đó giảng 3 buổi cho bị nghẹt ba buổi mà ba ngày 9 buổi đúng không có khi mà có nhiều bữa sáng khuyến mãi bữa nào buổi sáng mà thấy được được lên phiến mãi luôn á chứ, chứ không phải là 9 buổi đâu nghe nó có khi mà buổi sáng á mà, mà gọi là bước ra là thấy đông đông mà thấy phật tử rồi đông đông rồi là lên phiến mãi buổi luôn á Lên lễ Phật xong phiến mãi thì buổi giảng buổi sáng đúng không qua hết mình mình sống như vậy đời mình cũng thấy vui nên sống nhiệt tình sống hết mình sống bằng cả trái chim pháp môn tịnh độ này đại sư Thiện đạo ngài nói rằng vạn người tu, vạn người giáng sanh. Vì sao nhiều người niệm Phật mà người vãng sanh ít? Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư thứ chín của Tịnh độ tông. ngài nói rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu nhìn thấu buông xuống sâu hay cạn đại sư thiện đạo là nhị tổ của tịnh độ thông đại sư ngẫu ích là tổ sư thứ chín của tịnh độ tông đây là những văn tự mà chư tổ sư nhắc chúng ta vì thì cái người niệm phật mà không được giảng sanh là tính nguyện có vấn đề nếu như chúng ta muốn đời này niệm phật giảng sanh thì cái chỗ gầy dựng tính nguyện là chỗ rất quan trọng rất là quan trọng Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta nhớ cái câu này mấy bữa trước những đứa cũng nhắc. Thí dụ như một người này họ rất siêng niệm Phật. Mà họ siêng niệm Phật họ niệm để họ cầu một cái gì. Ấy. Chứ không phải cầu sanh cực lạc. Thì người niệm Phật này thế nào cũng bỏ cuộc. Thế nào cũng bỏ cuộc. Mà cái người niệm Phật mà không bao giờ bỏ cuộc luôn là cái người nào. Họ niệm Phật mà họ bị nhà chế. Họ bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị con bắt hiếu. Họ bị tai nạn, họ bị phá sản. Mà họ vẫn tin niệm Phật là có lợi ích. Họ vẫn đi. Người này niệm Phật không bao giờ bỏ cuộc. Mà người này niệm Phật là chắc chắn giảng sanh. Họ tin 100% luôn. Nghiệp nặng chuyển nhẹ. Họ tin chỗ này 100% luôn. Nhớ. từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta khi mà mình à, nghe tịnh độ rồi phải gây dựng cái tính nguyện là việc rất là quan trọng. À, bữa đó Hòa thượng ngày dạy như đức câu này quý vị để ý. Hòa thượng nói à, ông dạy Phật tử khi à, ông giảng câu nào tâm đắc thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có vỗ tay nữa <cười> Dạng dở quá mà vỗ tay hoài người ta không thích <cười> Rồi đó, truyền lại là quý vị cứ tự điều chỉnh lại không? Nên từ nơi đó mà Mỗi người chúng ta Mình niệm Phật Cái gầy dựng tính nguyện là gì cực kỳ quan trọng mà người đã là tính nguyện kiên cố rồi quý vị niệm Phật vị an lạc vậy lắm. Tại vì sao? Vì cái tâm của quý vị gỡ ở thế giới cực lạc. Tuy là quý vị đang còn ở cõi ta bà này quý vị chưa sanh cực lạc. Nhưng mà cái tâm quý vị quý vị luôn luôn hướng về cực lạc. Nên quý vị đã có cái sự an lạc ở cõi đời Chắc chắn luôn. À. Nên mỗi một người chúng ta khi mình tu tịnh độ là mình phải gây dựng tính tâm tính nguyện cho nó cực kỳ mạnh Gây dựng tính nguyện tính tâm cho nó mạnh Mà cái tính nguyện tính tâm này mà khi gây dựng mạnh rồi đó Vì ở trong cái cái cái, cái chỗ nào vì cô niệm Phật Tại vì sao quý vị biết cái, cái niệm Phật nó lợi ích rồi Mà cái người mà tu tịnh độ này mà biết được câu vật hiệu là lợi ích Là ngay cái cảm giác là mình gặp sự cố chuyện này chuyện kia trong cuộc đời mà niệm Phật vượt qua Thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái niệm Phật nó lợi ích lớn dữ lắm còn nếu như mà bây giờ mà mình mà tu tịnh độ đi mà mình gặp trường hợp này trường hợp kia một cái thôi là mình mình thối tâm thì cái cảm giác niệm phật quý vị nó không có cảm giác niệm phật nó không có nên cái lòng tin nói tịnh độ nó không sâu nhưng mà mình niệm phật mình gặp sự cố này kia mà mình vẫn phải niệm phật mình niệm kia mà vượt qua mà niệm rồi lúc đó mình mới thấy cái công năng niệm phật những đức nói với vị nghe nè cái việc mà những đức thấy rõ ràng luôn có khi có những việc mình bực bội mình buồn phiền mình không có giải tỏa cùng ai được nhưng mà lạ thay niệm phật và công phu một thờ những đức ta từng nói rằng trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm à, mình phải tin chỗ này có nhiều người ta không hiểu ta nói vậy nè Ôi, cái gì đâu mà ai với Đạo Phật nam mô với Đà Phật mà 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 mà, mà, mà hết phiền não nam mô với Đà Phật ai với Đà Phật mà mà tự nhiên có gạo cuộc sống đầy đủ làm gì có các bạn nhớ nè Cái công đức của Phật A Di Đà Ngày tu mà thành tựu là Ngày gom tất cả cái công đức phước duyên đó Ngày quy về 48 lời nguyện Mà 48 lời đại nguyện đó đó là Cái nguyện thứ 18 là cái trung tâm Của 48 lời nguyện Mà cái công đức của Ngài gom hết gọn vào Cái câu Phật hiệu này Để dùng danh hiệu này để độ sanh mà dùng cái danh hiệu này không phải đi tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc không mà chúng sanh nó chưa về cực lạc là ngài dùng cái danh hiệu đó để cho chúng sanh niệm và chúng sanh khi niệm cái danh hiệu nam môi với đào phật hoặc ai với đào phật nó sanh duyên nó sanh phước và cái cảnh giới họ sống ở cái cõi mà cái người đang niệm phật cái nơi nào họ đang ở niệm phật đó cái nơi nào mà có một cái người hướng dẫn cái niệm phật đó là cái cảnh giới đó nó sẽ phát triển rộng dữ lắm nó phát triển thù thắng lắm mà khi người đó không còn ở nơi đó niệm Phật Mà không ai niệm Phật là cảnh giới đó trở lại bình thường Nó không có phát triển được Mà nơi nào có người niệm Phật đến nơi đó là cái cảnh giới đó phát triển Thì mỗi một gia đình mà chăn thật niệm Phật Giữ cái tâm niệm Phật Dù khổ, cực, nghèo, bệnh Cũng cứ niệm Phật là cảnh giới đó sẽ phát triển Cảnh giới đó sẽ phát triển Tại vì cái nguyện của Ngài Cái công đức của Ngài quá lớn Mà Ngài quy về câu Phật hiệu để độ sanh vừa tiếp dẫn chúng sanh vì cực lạc mà vừa giúp cho chúng sanh đầy đủ cuộc sống ở cái cõi mà họ đang hướng dẫn luôn đây là một trăm phần trăm bây giờ điển hình nè những đức thấy rõ luôn nè bản thân những đức làm cái gì ra tiền mà quanh năm suốt tháng bây giờ có một phật tử nào ngồi trong đây hay phật tử khắp nơi nơi có một phật tử nào mà nhận đức đi đến nhà quý vị hoặc điện thoại cho quý vị như đức nói à, à, chị én Lúc này tôi đang khó khăn quá. Chị Én. Chị phụ tôi mượt tắn gạo. Phụ tôi để nuôi cái cụ già chị Én. Có nghĩa là mình chỉ có cái việc làm tốt. Mình nêu lên việc đó đó là tốt đó. Thì ai làm thì làm. Chứ chưa bao giờ mình kêu chị Én hay chị ếch gì. Không có kêu. Đúng không? Kêu nó là khoan duyên. gì kêu ngay là khoan duyên. Mà mình tùy duyên là mình nói ra cái việc tốt đó làm. Thì ai cùng làm thì là tốt Thì cùng làm Thí à, dụ như bây giờ Hòa Thượng Ngài Xây Chùa mà nói là, Cái chuyện Xây Chùa nuôi người là tốt Thì mình nêu lên người nào cúng dường Thì cùng Xây Chùa Để làm việc thiện việc tốt Rồi cái việc mà phóng sanh là tốt Thì cùng nêu lên thì cùng phóng sanh Rồi làm máy niệm Phật là tặng cho Phật tử Ngày lễ chí quan âm 20.000 cái Ai cùng làm thì tu phước tu duyên thì cùng làm Còn làm tượng Phật tặng cho người ta Làm quá cho nhiều Thì nêu lên việc đó tốt, có người đứng đầu làm Thì mình cùng chung tay mình làm, có nghĩa là việc thiện, việc tốt Là nêu lên là để rủ người cùng làm Để mỗi người cùng tu Phước, tu Duyên là tốt Đúng không? Học Pháp là gì á Chứ nếu như mà mình kêu chị Én hay chị ếch Thì cái này là nó, nó cá nhân quá Mà lỡ người ta không có thì người ta ngại người ta không chịu đi chùa Mà mình kêu gì thì ai có cúng thì cúng, cúng thì thôi Chứ có dính dáng ai đâu mà mà ngại ngùng gì còn ví dụ như chương trình khiếm thị đi Mình làm là mình làm hết lòng mình Mình nêu lên để cho người ta Cùng gì cho tiền người khiếm thị Người khiếm thị được nhờ Mà bản thân mình có tiền mình cho người khiếm thị Có tiền xe bao tiền xe Mình làm hết lòng hết giả Mình làm gì đó gọi là cái tâm hữu cầu tác ứng Nên mình làm là Phật ứng cho mình Mà trong cái nguyện của Phật Ai Dê Đà Là chỉ cần mình chân thật mình làm Thì trong cái bộ nguyện của Ngài Đã nguyện giúp hết trơn Nên khi mình làm chân thật là có cảm ứng 100% luôn hay lắm quý vị nó đòi hỏi là mình tu tịnh độ mình tin đến mức nào mình tin đến cái trình độ nào cái này là cái quan trọng này cái quan trọng là lòng tin của quý vị lòng tin quý vị đến mức cực điểm chừng nào thì sự an lạc càng lớn chừng này con người quý vị càng tin phật chừng nào là cái sự an lạc càng lớn chừng này vì nhớ trong con đường tu quý vị có những sự trở ngại nhưng sự trở ngại đó nó sẽ giúp cho quý vị rất là an lạc nếu như quý vị tin phật cái này là 100% luôn Mỗi một lần trở ngại là mỗi một lần Quý vị sẽ tăng cảnh giới tù <cười> Đòi hỏi chính quý vị Chính quý vị có thông cái tâm hay không à, Thí dụ như giờ như Đức chia sẻ Phật Pháp Quý vị được nghe thường xuyên Nếu như quý vị không có chân quý Không làm Một ngày nào tự nhiên những Đức Ngủ đêm sáng mai oh, 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 Hết chia sẻ Phật Pháp được Quý vị hết nghe Tại sao thầy không kỳ công với cha Tại vì Phật Pháp Là giúp chúng sanh Mà giúp được chúng sanh là do chúng sanh Có cái duyên phúc đó mới giúp được Mà họ hết cái duyên phúc đó Thì họ khỏi nghe Chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe đừng Mình không có trách ai đâu Còn nếu như mình cung kính Mình biết lắng nghe, mình làm Thì tự nhiên mình có cái phúc đó mình nghe hoài Mình được ta giúp hoài Nhiều Phật tử người ta gặp như người ta nói ngày xưa người ta lên đà lạt có một cái đậu tràng tu người ta thích là ta ao ước gì dưới đây có một cái ngôi chùa chiến tu mà có người hướng dẫn nhiệt tình người ta cái ao ước hoài mà ở dưới đây quá nhiều phật tử người ta ao ước gì cái tâm chân thật ao ước gì tại vì con mỗi lần con đi lên đà lạt đường xá nó khó đi quá đường không công quẹo quẹo đường đèo đường núi đi khó vất vả nếu mà ở ngay vũng tàu này là nó nằm gần trung tâm thành phố đến cũng gần đồng nai đến cũng gần vũng tàu đến cũng gần rồi các tỉnh thành khác đi đến đây cũng tiện nhiều người ta ao ước quá thì tự nhiên có ba đâu đến <cười> thứ ba ở đâu đến hiểu không đến hướng dẫn với vị tu để không là cái tâm ao ước và cái tâm chân thật ao ước là hữu cầu tác ứng ứng là đến để giúp mình thì tự nhiên ở đây giờ hình thành ba bốn đậu tràng cho vị tu luôn phải không? Đó đó là cái tâm chân thật của mình Nó sanh cái cái phước duyên nó mới có được Cái duyên gì Thì bây giờ hòa thượng người xây chùa mình cảm ơn hòa thượng Vô cùng có ngôi chùa mình mới đến đây mình tố được Bây giờ mình hướng dẫn Phật Pháp được Mà người đến đây được Mà không có ngôi chùa này vì ngồi ngoài nắng hả à, Ngồi ngoài mưa sao được có không được luôn nó, Thì Phật ở đâu cũng có Phật Nhưng mà vì sao mình vì chùa Vì vì chùa tập thể đông Cái, cái tâm cảm ứng với Phật mạnh còn một mình mình cảm ứng yếu hiểu không cảm ứng yếu là do cái tâm của mình nó không có đủ lực nên phải dùng nhiều ngư để cộng lực cộng lực để cảm ứng với phật cảm ứng đạo giáo nó bây giờ quý vị coi bữa nay mình thứ bảy à hiểu không là mùng 2 phải không mình còn mình còn coi 6 ngày nữa là ngay chùa mới này là ngay mùng 8 tháng 4 là ngay ngày À, Phật tháng à, sanh yeah. Thì quý vị biết rằng là Mỗi một người mình đến Mùng 8 tháng 4 ngày thứ sáu, Thì mình đến mình tu Cả ngày Rồi thứ bảy thì bên Đại Tùng Lâm Chủ nhật thì bên hộ Pháp Có cơ hội tu hoài mà cố gắng Rồi mình rủ rê nhiều người tu Ngày xưa mình ở ngoài đời mình không tu Mình cũng rủ rê mình đi uống cà phê, đi nhậu, tạo nghiệp Bây giờ mình cũng rủ rê nữa Mà rủ rê đi tu Mình đi đến nhà người ta mình rủ <cười> Hiểu không? Ngồi gặp ai nói chị chị Có thầy ông tổ chức ba bữa tu Mình cầu ăn người thân Mình còn sống cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình Mình mới kể cái chuyện nếu ông bà tổ tiên mình chưa siêu khổ lắm hoặc chị có mang nghiệp phá thai không? Hỏi, cầu các thai nhi nó khổ lắm chị ơi Bây giờ mình đến đó mình tu mình cầu siêu cho các cháu đi chị Mình rủ vậy đó người ta lợn người ta tu Cái tâm gì người ta lợn người ta tu người ta nghe Pháp ta nghe Pháp người ta thấy u sao hay quá cỡ mở tâm tư Cái từ đó là sao người ta tu luôn Có nghĩa là mình phải làm nền cho người ta đến được vài ba lần Rồi từ nơi đó mà người ta mới đến lại ra 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 Rồi tự nhiên người ta biết học Pháp Là cái nhăn của mình dẫn dắt người ta đi tu Đúng ra cái duyên người ta có, nhưng mà cái thiện viên mà đến kém yếu, thì mình mình nung đúc cái thiện duyên đó, là làm giúp cho người ta tăng thượng duyên Nên những người trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu là giúp cho người ta tăng thượng viên. Để duyên người ta nó dày, để người ta thích Phật Pháp, để người ta tu. Cái cầu giải thoát, công đức lớn lắm, mà công đức rất là lớn. Nghĩa là trong cái cuộc đời này mình làm việc Phật Pháp là để tăng thượng duyên thôi. Chứ nhân viên là người ta có rồi, nhưng mà nó chưa đủ, nên mình phải giúp tăng thượng viên. Và thượng xây chùa cũng giúp cho mình tăng thượng duyên để mình tu Nhìn đức chia sẻ bọc Pháp cũng giúp tăng thượng duyên cho mình tu Còn quý vị trưởng đoàn cũng làm tăng thượng duyên cho người ta tu Có nghĩa là mỗi người đều giúp cho mình tăng thượng duyên Còn nghe Pháp mỗi ngày nhất là cái cái lần giảng thứ sáu này nè Câu ai Phật niệm đến cùng nè Với bài quyết chí cái này dữ lắm nha, nè Lên đô hả Nó có nghĩa là quý vị nên nghe đó mỗi ngày đó mà nó hừng hực luôn Mà nghe xong rồi tội bao nhiêu nỗi buồn trong cõi lòng tự tan biến ồ, oh. oh, oh. oh, tan biến liền nó không biết nó biến đi đâu biết nội buồn nó tan biến đi đâu không nó biến đến cái người buồn oh, cái người nào buồn là buồn nó đến người tìm người đó đó nên cái người mà phiền não phiền não mà gọi là bồ đề gai mà gai là bí vị biết cái trái gì không sầu riêng <cười> hiểu không? phiền não là sầu riêng, tại vì vị phiền não bị khó chịu nên không ai thích đến gần quý vị nên mới bị buồn bị buồn riêng lẻ, không ai giúp đỡ nên gọi là sầu riêng. còn nếu như quý vị là người quan hỷ niệm phật vui vẻ khoan dung tha thứ, thì vị có buồn thì có người đến giúp đỡ gọi là sầu chung. À? hiểu chưa? <cười> nên mỗi người mình á thà buồn khổ mà có người giúp đỡ chia mọi người miếng thì sầu chung ngon hơn sầu riêng ờ <cười> cái này sao nói nó có lý rồi quý vị mà công nhận không quý vị thấy cái người mà khó chịu câu có cái mặt đi đâu trầm dầm chù ụ quý vị thấy ai thích không thì thích người đó không ai thích người đó đưa tay coi không có ai thích mình khó chịu hết trơn á phải không quý vị mà cũng không thể nào mà quá cái gì cũng dễ được Dễ quá nó cũng hư Nhưng mà làm sao nội tâm mình nó an lạc Tâm mình nó vui vẻ, quan hỷ Mình là người tương lai gì cực lạc mà Thế giới cực lạc ai cũng muốn gì Chứ gì người ta vui Người ta quan hỷ Nên người phương khắp pháp giới muốn muốn gì Bây giờ quý vị nói thầy ơi Thầy con nghiệp tụi con nó nặng dữ lắm thầy ơi thầy. Bây giờ không biết làm cách nào Để mà nghiệp này nó tiêu á thầy ơi Nhưng đức nói Niệm Phật và biết cười thì nó tiêu à? à. Mình tu mà cái nghiệp mình tiêu lại bị khả, kiểm nghiệm qua cái tâm biết liền à cái vị ngày xưa các vị khó tích Câu có bực bội Đi đâu cũng không vừa lòng Đi đâu cũng không vừa ý Đi đâu cũng cầm theo trái sầu riêng <cười> <cười> Nhiều bà đây cầm sầu riêng lắm nè Đi đâu cầm sầu riêng theo chứ nha Bí vị thấy sầu riêng không Cái trái sầu riêng không ít đâu không, không ai dám ôm Đây ví dụ như cái cuốn sầu riêng đi Người ta giỏi lắm Người ta lợi người ta cầm Cái cuốn người ta từ từ lắm nha Người ta nhắm ngay cái cuốn người ta dịnh Sầu riêng mà nên cầm cũng cẩn thận nữa đúng không Còn ví dụ như cái loại trái gì thơm to, Người ta ôm vô người, người ta sách đi Người ta ôm đi đúng không Còn sầu riêng ít ai dám ôm nó Gai nó đâm thấy mồ ôm gì nên cầm từ từ, từ từ, cầm và để xuống <cười> Sao riêng mà Đúng không? Đó, đã thấy chưa Nên mỗi một con người mình á, Mình tu mà mình chuyển cái nghiệp Là mình kiểm qua cái tâm mình sẽ biết Mình ngày xưa mình khó khăn Chẳng ai Mình dặn hờn lâu còn hơn cái gì Mình dặn, mình trách Mình khó khăn, khó chịu Rồi Mình không vừa lòng, không vừa ý rồi mình nặng nề lắm, rồi mình giống như bắt buộc người ta phải theo cái ý của mình quyết định dữ lắm, mà mình 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 sai mình cũng nói tôi phải theo đâu đi hiểu không cái ý cái tính tình của người mình đó là khó khó khăn mà không chịu nhìn lại mình, mình ví dụ như mình quyết định nó cũng đúng nó cũng lợi ích rồi nhưng có những cái mình là người phàm phu có những cái quyết định của mình nó cũng có sai nên mình nên chấp nhận nói thôi cái này tôi quyết định hơi quá đát thôi được rồi thấy cái đó được á thì mình điều chỉnh lại mình tu vậy có nghĩa là mình chuyển nghiệp rồi mình chuyển nghiệp rồi đó à còn ngày xưa là mình không có chịu mình là, là lỡ nói lên rồi mình nói hồng được biết sai nhưng mà lỡ nói không có sửa được sửa lại kỳ lắm ngại lắm đúng không đó là cái nghiệp nặng nghiệp nặng là do bám chặt không buông rác còn cái nào đúng thì mình thì thì, thì, thì tiến còn cái nào mình thấy nó không đúng thì mình nói hoàm phu mà phải còn sai thôi tôi thấy cái đó sai à thôi sửa lại nghe thì là mình tu vậy là chuyển nghiệp mình tu vậy là có tình có lý rồi ra là dễ thương à, cái này dễ hiểu lắm <cười> dễ hiểu ghê <cười> có bà phật tử kêu nay nay dạ thưa thầy à, mỗi thằng thầy giảng à, con muốn bữa nào xin thầy cho con nói vài câu cảm ơn mấy chị vỗ tay hỏi à, sao rồi nói là con thì buồn ngủ lắm thầy cái giờ mà 8 giờ mấy á à, thầy bữa nào thầy giảng mà thầy la ùm sùm lên thì con đỡ buồn ngủ còn nghe được nhưng bữa nào mà thầy giảng nhẹ nhàng mà mấy chị mà không ai vỗ tay là con như quẹp thầy vỗ luôn nên cô cảm ơn mấy cái chị vỗ tay kế bên bà làm rầm rầm con cũng theo bà rầm rầm à, ví dụ như mình yếu đâu mà mình gặp cái người mà nó nó mạnh quá mình mình mạnh theo giống như mình ăn 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 ngon nhưng mà mình gặp cái tên nó ăn ác đạn kế bên nó ăn nó gốm gốm cái mình, mình ăn theo quý vị. Ờ à, mình ăn theo đó. Thí dụ như mình xấu nghe mà mình gần cái người nó đẹp quá, mình viết mình từ từ mình cũng đẹp. Vì coi, thí dụ như mình niệm ai với đạo Phật đi, mình niệm viết rồi cái mặt mình cũng đẹp giống giống Phật. Không có giỡn đâu. Dù ngày xưa mình xấu dữ lắm, quý vị thấy những đức bây giờ coi được dữ lắm giỡn đâu. Đúng không? Là do ngay cái chỗ mình niệm Phật, mình nghĩ tới Phật rồi mình đem cái tâm của Phật, mình học Phật được chút nào, được chút nấy. Mình học viết rồi, cái tâm mình nó hiền. Rồi nó chuyển cái tướng mình từ từ luôn. Những đức nãy đắp y, chả, những đức soi gương thấy mình nay coi cũng được ghê. Ồ, đợi soi gương thấy, ôi sao nay coi cũng được ghê. Thấy không, mình thấy, à, được á. hồi đó mà, thấy hô hốc, mà thấy mặt mày xương sọt không? Mà bây giờ viết sao, mặt mày cũng tròn chị mà đáp Đắp y mà, tướng đắp y cũng được lắm, mấy vị. Mình ngắm nghía mình... Tôi nó tự sao gặp mà mà giết mình từng mà nó đúng không? Đó Nên mình nhớ Phật Rồi mình nhớ cái hành của Phật Để mình làm được cái hành Phật Giống như mình tập được Bắc Hồ là mình tập cái hành của bác Hồ Nên thì cứ bị ảnh hưởng cái hành của Bắc tuổi. Thì coi Có nhiều người ta nói, bộ thầy, đơn giản
1: cái à, ừ. qua ngày sinh của bác
0: đúng không? Nhờ Đức mua bánh kem cho các cụ ăn. À. Đó. rồi những đức nói đại chúng niệm Phật hồi hướng cho bác. Mình có cái tâm vậy đó tự nhớ một bậc lãnh tụ đặc biệt. Một nhà giáo dục đại tài. À. Nếu mà nói bác Hồ là cũng nhà quân sự đặc sắc. Nên đọc lịch sử của bác Những đức có nhiều đoạn xúc động lắm Tại vì sao bác quá gần gũi Cứ học cái hạnh của bác Hồ Là một con người gần gũi Một người thì có địa vị cao Mà lại đặc biệt Thật sự mà nói Bác Hồ thành tựu được gì Là do gì Mọi người ai cũng thương bác Vì thương bác nên Bác có thiên hạ Hiểu chưa đâu cái gì cá nhân bản thân mình đâu sống gì mọi người nên á, bên nhật á, người ta dịch á, Hồ Chí Minh đó là Bồ Tát ừ. Hồ Chí Minh là Bồ Tát đạo đức như là Bồ Tát à. hoặc Bồ Tát thị hiện nhiều cảnh viên cái việc mỗi cảnh viên giúp người thì thể hiện thôi nên từ nơi đó mà mỗi một người mình gặp được cái pháp tịnh độ này mừng mừng dễ lắm tại vì sao vì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đặc sắc cái pháp môn tuyệt vời cái pháp môn mà cứu độ con người còn sống tới đó, con người đã chết có nghĩa là lục đạo lưng hồi tịnh độ này cứu mười phương pháp giới tịnh độ cứu nên mười phương chư phật điều tán tháng phật A di đà Bữa nay mình học mấy, mấy lời nguyện nè Đọc Một đoạn văn và có ba lời nguyện Khi con thành Phật Là đây là Ngài Pháp Tạng Tùy Kheo nha Mà Ngài xưng con Là để anh chị biết không Nếu Ngài đó mà khi Thầy thành Phật Hay khi Phật thành Phật Hay khi Tao thành Phật Thì không có phù hợp Nhưng mà khi con là có nghĩa là đọc lên khi con thành Phật Là ai cũng nói khi con thành Phật Ngài từ bi ghê không <cười> Khi con thành Phật Tại vì Ngài lúc đó cũng đang thưa thỉnh với Phật là Thầy Nên Ngài sinh con Mà nó rất phù hợp đít là gì Tất cả chúng ta đều khi con thành Phật Nên khi con thành Phật Các chúng sanh ở mười phương Thế giới sanh qua nước con Đều được đầy đủ 32 tướng Bậc đại trượng phu thân thăng phát ra ánh vàng rực rỡ, dung nghi đoan chánh thanh tịnh như nhau. Nếu hình tướng họ đẹp xấu bất đồng thì con nguyện sẽ không thành Phật đạo. Là ba lời nguyện đó quý vị. Thấy không? Là lời nguyện đầu tiên là nguyện thân có sắc vàng ròng. Vì sao mà trong kinh lại nói là thân sắc vàng ròng? thế vị coi ở thế gian này người ta thích nhất là gì vàng <cười> đúng không ngày xưa những đứa có bà chị nhà cũng nghèo chỉ đi có chồng bên chồng cho được có con chỉ vàng mà một chiếc nhẫn năm phân với đinh bông năm phát chỉ mà bà đeo gì bà mừng bà phe đầu này phé đầu kia được có con chỉ vàng mà đi làm vợ người ta phải đẻ ba đứa con vì bị chồng đánh chồng chữ đúng một chỉ vàng ghê không đi vàng quý cỡ nào chứ rồi thêm nữa người ta có vàng là người ta thích khoe khoe xong người ta phải giấu để sợ người ta giựt không vàng là một thứ quý vàng không bị biến dạng có nghĩa là dù có hơi cũ cũ mình chỉ cần đánh bóng nhẹ là cái bóng ngờ Chứ nó không bị hoại không? Rồi dùng lửa đốt Nó mới nói là dùng lửa thử vàng Lửa có đốt vàng vẫn là vàng Nên vàng là thứ kiên cố Nên thăng Người ở thế giới cực lạc Sắc vàng rồng ý nói thăng này Không già không bệnh không chết Kiên cố <cười> Hiểu chưa <cười> Nếu như quý vị bây giờ Chúng ta tự nhiên đang niệm phận gì Bây giờ biến cái tướng thành vàng Người ta chờ ý luôn ý nói vàng là sự kiên cố dù dùng lửa ngũ dục lục trần muốn điểm hóa tư tưởng cái tâm mình là người tu hành đã phát tâm tu cầu sanh cực lạc thì nó phải kiên cố như vàng dù lửa của ngũ dục lục trần có thiêu đốt khảo đạo thử thách nhưng mình vẫn kiên cố cái tâm giữ được bản thể như vàng <cười> không? Nó từ thăng lãng tâm nên người ở thế giới cực lạc tâm không bị thối chuyển và thăng không bị già bệnh và chết nên dìa cực lạc là thăng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thăng sắc vàng rộng. À, hay thì ha. thấy không? Thế giới cực lạc muốn về là mình phải phải biết được cực lạc cầu thắng như sao? Nguyện có 32 tướng tốt. Bây giờ chúng ta nói 32 tướng tốt, cái thật sự chúng ta không biết một cái tướng nào trong 32 tướng tốt đâu. Nhưng nói tóm lại là 32 tướng tốt này là tướng quá tốt. Tướng này không có dính dáng người nữ. Không có BD chắc chắn luôn, vì nói là trượng phu, từ tâm tính cho đến hình tướng là toàn là trượng phu. Nên ở thế giới cực lạc không có nữ, thấy chưa, nó gọi là tướng rất tốt, rất đặc biệt. Có nghĩa là đi độ xanh chỉ nhìn tướng này thôi là đã thích rồi, nên Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt. Khi về Lê Hoàng Cung, tôn giả A nan cũng rất đẹp. Nhưng tôn giả A-Nan không thể nào so sánh cùng với Phật Nên tôn giả A-Nan rất ngưỡng mộ sắc diện của Phật Mà tôn giả A-Nan đi tu Nên cái tướng của Phật dễ độ sạch <cười> <cười> Có 32 tướng tốt đúng không? 80 vẻ đẹp Mà quý vị đi về cực lạc quý vị sẽ được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Dù ở đây bệnh hoạn èo, họ khó nuôi si cầu que, lé, lùng, hô súng Xấu cỡ nào nhưng chỉ cần tính nguyện niệm Phật về cực lạc, Thì Đức Phật nói rằng là sẽ được 32 tuấn tốt, 80 vẻ đẹp. Oh, tuyệt vời. Bây giờ nghe mê quá, diền chiến đi rồi biết. hiểu <cười> <cười> không? Diền quyết định đời này diền nghe. Diền chiến đi rồi biết. Thử coi sao. Bây à, nhớ rằng là Phật là... Có một cái tướng là lưỡi rộng dài Lời nói chân thật ngữ Nên Phật nói là yên tâm đi Chắc chắn khỏi càng nghi Rồi câu thứ ba là Nguyện thăng không sai biệt Vì thấy ở cái cõi này vì sao mà đấu đá không Vì sao khinh thường nhau không Vì đẹp xấu Không đồng Lùng cao không đồng Mặt ốm không đồng
1: <cười>
0: Bây giờ mình ngồi đây mình nhìn xuống đi bây giờ nữ cũng là nữ nhưng mà nữ khác nhau tuy là mắt mũi miệng là nó là cái bản thể là như vậy rồi thân thể nó đều là giống thịt nhưng mà mập ốm tròn méo yeah. nó khác nhau hoàn toàn quý vị coi bây giờ bây giờ quý vị thử hai người nữ đi vô nhà vệ sinh quý vị trở thành không có đồ đạc còn quý vị sẽ nhìn quý vị sẽ thấy hoàn toàn quý vị Tuy là nó giống gì nữ nhưng mà tướng không đồng tính chưa? Không có đồng thấy chưa Cặp mắt là cặp mắt nhưng không có một cặp mắt nào hoàn toàn cùng với con mắt đó mà giống hết hoàn toàn Kích thước bằng cặp mắt giống hết không có một chút gì sai hết Tuy là cặp mắt là cặp mắt nhưng chúng ta ở cõi đời này hoàn toàn không có cặp mắt nào Mà có thể bằng phẳng dưới cặp mắt nào hết. Không có giống hết hoàn toàn. Nó là con mắt. Nhưng mà do cái nghiệp duyên chiêu cảm đến để có con mắt. Nên con mắt này nghiệp duyên có khác. Nên con mắt có khác. Nó. Rõ ràng mình xanh đến đây quý vị thấy rõ ràng là có người lùng người cao mà. Là do cái phước duyên khác nhau nên tướng khác đó. Còn người gì cực lạc là thăng không sai biệt là người đi về cực lạc toàn là người niệm phật để phát nguyện sanh cực lạc khi họ đã phát nguyện sanh cực lạc rồi thì tức khắc là họ nương vào cái nguyện đó mà gì mà nương vào cái nguyện thì cái công đức của họ giống hệt nhau hết tại họ nương vào cái nguyện họ nương vào cái nguyện nên hoàn toàn cái công đức khi quý vị được gì cực lạc là bằng y gan phật ai gì đà luôn nên cái hình tướng của mình và cùng ai với đà phật không có khác giống hệt với nhau và bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc giống hệt thánh chúng ở thế giới cực lạc giống hệt Người dân ở cực lạc giống hịch, hoàn toàn họ giống với nhau hết. Cùng là người nam, không có một người nào là người nữ cả. Người nam hết hoàn toàn mà giống hết luôn. Tâm tính của họ đều thiện hết. Tại vì từ cái nguyện di đà mà tiếp dẫn diền. Nên họ về đó là họ giống hệt từ tâm tính thì họ thiện hết trơn. Quý vị thấy như vậy thì làm gì còn đúng giảm. Nên về cực lạc là tiêu nghiệp. Tại sao về cực lạc tiêu nghiệp? Vì cái nhân tố đụng chạm không có Có người ai cũng vừa thiện là thiện hết trơn Nghĩ thiện không à Nghĩ đậu xanh là đậu xanh không à Còn hình tướng giống hịch nhau Còn vàng thì lót ngoài đường cho mình đi Còn nhà cửa thì thôi Tiệt vời quá Không có bản hiệu Không có sự mà Mà tranh cạnh gì kinh doanh Rồi không có cái chuyện mà chia của cả cho con cái Thì ở cực lạc nó không có con cái Mà cực lạc là chúng ta toàn là bậc thượng thiện Sanh 10 phương khắp giới gì à? Vì đó là điều là xét thành Phật nên không có con cái. Ở cái cõi này là có con cái nên có sự chia của. Mà có chia của thì nó nói nhiều ít. Công bằng không công bằng. Đúng không? Mà tại sao cái cõi này nó không công bằng? Vì cái cõi này là cái cõi phước duyên khác nhau sao công bằng? Là bạn tu nhiều, tu ít, có tu không tu, nó về đây là ít nhiều nên cái phước đó nó theo cái sở tu mình mà có được cái sở hưởng. Vậy thì nó không công bằng. Mà ở cõi này mà muốn công bằng thì tạm vậy không có đúng, tại vì nó không có công bằng. Giống như cái cõi này bị ngồi nghe pháp gì nữa, bởi vị đừng có đòi nó công bằng. Ai được ngồi ở đâu là duyên của người đó đó chứ công bằng gì. Sao công bằng? Bạn thích ngồi ở đâu bạn ngồi ở đó à. Bây giờ bạn thích leo lên cái bàn này ngồi cũng được nữa. Tại vì cái chuyện đó là do bạn quá thích rồi, Phải chịu đi chứ sao bây giờ? Nó tại vì cái duyên của họ tại sao người nào cũng không chịu leo lên cái bàn ngồi mà họ lại muốn leo lên cái bàn ngồi? cái đây cũng là gian không phải tầm thường hiểu chưa đó nên từ nơi đó mà ở cõi này đừng có đòi hai chữ công bằng đừng có đòi cái công bằng về hình thức mà nó công bằng về phước duyên phước duyên mình sao hưởng vậy nên con cái trong nhà con vị nên nghe câu này phước duyên mình sao thì cha mẹ cho mình vậy à tại sao cha mẹ vừa nhìn mình cái cho mình miếng đất ở cái hẻm vừa nhìn thằng kia cái cho miếng đất mặt tiền nha yeah. rồi cha mẹ vừa nhìn nhỏ này cái đòi cưới cho mình vừa nhìn nhỏ kia đòi cưới cho thằng nọ là tại vì sao duyên nợ của mình nó, nó nó sắp đặt sẵn rồi nên vừa nhìn nhỏ kia là thấy mình mà vừa nhìn nhỏ này là thấy thằng kia nó nhìn người đó thấy người đó giống như vừa nhìn mình thấy bộ đồ màu xanh là cho mình bộ đồ màu xanh vừa thấy mình cái thấy bộ đồ màu vàng cho mình màu vàng là vì duyên của mình với xanh duyên của mình với vàng phước của mình thích xanh Phước của mình thích vàng, chiêu cảm Iran hay là nó hay nè Thấy chưa Bởi vì khi món đồ gì người ta cho mình Mình đừng có nhúng về Cái này là cái mình đã chọn nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ chiêu cảm đến lúc Mà quả báo đến mà mình đi nhúng chề cái gì Mình nói làm sao Cho mau gì đâu, không thích chút nào Không phải Người ta cho người ta có biết mình thích Không thích đâu nhưng mà là do duyên của mình nên ta đưa Khi vừa đưa một cái là mình a di đà phật Quá hay rồi đúng không? À, được cho thấy mừng rồi Thấy được rồi đó Thấy không? Nó thông cái tâm phải chưa? thôi Chúc quý vị an lạc nha a di đà phật Nguyện à, Đem à, à, được này Hướng Hướng à, gà để thấu và chúng sẵn đông mà sẵn về thân độ à mỗi tuần thứ bảy à, bên chùa mới bên đây chúng ta tổ chức à, cộng tu à, quý phật tử à, về đây chúng ta tu tập rất là đông Mỗi tuần mình về đây mình được niệm Phật, nghe chia sẻ Phật Pháp, lễ Phật, phóng sanh cũng thế thực Mỗi một người mình về đây tu tập như vậy mình đem công đức mình có thể hồi hướng cầu an Cho người thân, cầu siêu cho người thân mình Và tất cả những người mình lỡ mang nghiệp phá thai Hay gia đình có người mắc từ ông bà cha mẹ Mình về đây mình tu, mình đem công đức hồi hướng Để cầu siêu cho họ, việc này rất là thù thắng Về đây quý vị có những người ghi giấy cầu an cầu siêu Nhưng khi ở đây rất là đông Nên khi mình hồi hướng chung rất là thù thắng Hồi hướng riêng lẻ Không bằng khi chúng ta hồi hướng chung hoàn toàn Chỉ có mình hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ Cái ơn của Ngài xây chùa Mình có nơi nương tựa mình tu Nguyện cho Ngài có sức khỏe Chủ thế gian lâu dài Và chúng ta nguyện đem công đức này À, phước báo công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thăng tâm thường an lạc à, nhờ hưởng được công đức này mà pháp bộ đề tâm biết tu hành biết niệm phật để cầu sanh về thế giới thi phương cực lạc và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chặn vong đồng bào thử nạn thập nhị loại cô hồn ngạo quỷ hà sa Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị Đều được thừa hưởng những công đức này Và tất cả những người chết quan chết ức Hay tất cả những người chết Trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới Đều được thừa hưởng những công đức này Nguyện công đức này hướng cho tất cả những người chết đó Thần thức của họ được sáng suốt, tỉnh táo Và nương một bộ nguyện niệm Phật bu xuống cái tâm hận thù đòi nợ Đức Phật dạy chúng ta quan gia nên giải, không nên kết Và từ người sống cũng nên quá giải tâm hận thù và tất cả những người chết, quan chết ức hay là quán thân trái chủ của tất cả chúng ta khi nghe được Phật Pháp, cũng nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Vì nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta cứ đeo đẳng để đòi nợ, thì cái khổ đau nó cứ chồng chắc sự khổ đau. Hôm nay chúng ta nghe được Phật Pháp nên hướng đến bộ nguyện niệm Phật, nương vào bộ nguyện niệm Phật Đức Phật a Di Đà Ngài dạy. Chỉ cần một chúng sanh nào nghe danh hiệu của Ngài là a Di Đà Phật hoặc Nam Mô a Di Đà Phật, mà chăng thật niệm và buông tâm hận thù đòi nợ thì nhất định ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đã về thế giới Tây phương Cực Lạc về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Như đặng Phật tự chúng Nghe kim tí như cung từ thật biển thẩm phương, nhật Phật tự cộng. Công đức vô cập nhật tiệt Ngà đặng dự vật tự Giai cộng thành Phật đào Như đặng ngô tình chung Ngã kim tí như cung Tự thực biến thập phương Nhất tiết hữu tình công Nguyện dị tự công đức vô cập Nhật thiết Ngà đặng dự hữu tình Giai cộng thành Phật đào Như đặng cô hồn chung Ngã kim tí như cung Tự thực biến thập phương Nhất tiết cô hồn còng miền dị tử công đức vô cập ư nhật tiếc Ngà đặng giữ cô hồn dây công thành vắng đau án một lũng lăng ta bà ha án một lũng lăng ta bà ha bà ha án nga nga nắng tam bà Và việc nhật ra hồng án nga nga nắng tam bà Và việc nhật ra hồng bà pha việt nhật ra hồng gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đa giai bảo mạng nam mô xã sanh tam bồ tát nam mô xã sanh tam bồ tát nam mô xã sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia yeah, trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia yeah, trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi Hương linh ơi Chiến sĩ chẳng vong động bào tự nạn ơi Tập nhị lõi cô hồn ơi ô vị vô danh vô vị ơi Thái nhi vị nghiệp phá thai ơi Ở phương Tây thế giới an lành Con nay sinh phát nguyện vạn sanh từ bi tiếp độ Nam mô Tây Vương cực làng Đại từ đại bi a di đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Phật đạo Phật A di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật à, đà Phật A di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật à, đà Phật A di đà Phật A di đà Phật đà Phật A di chúng ta làm lễ phóng sanh nha À, nhiều người chúng ta khi mình đi đến chùa cũng có những người bị bệnh ung thư bệnh này bệnh kia Đã đi đến chùa niệm phật để phật nghe pháp cỡ mở tâm tư nhưng vị nhớ rằng là chúng ta đến thế gian này bệnh đạo à, bệnh đau ẻo ọt khó nuôi chết yểu đều là do từ cái nghiệp sát sanh nên mình giờ nghe đạo nên phát tâm ăn chay trường ăn chay từ từ mình phát tâm ăn chay trường luôn và từ con ruồi con mũi con kiến mình không dám giết vì phật dạy mình bố thí thì giàu sang mà thí pháp thì thông minh trí tuệ còn phóng sanh ăn chay à, giúp cho người ta bình an thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài mình gieo nhân thì mình gặt quả bây giờ mình bệnh đau mà à, bác sĩ chạy này kia rồi mình nên tập ăn chay niệm phật để cầu sanh cực lạc thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh nên chùa mình lần nào chương trình khóa tu hay lễ này kia rồi xong có chương trình phóng sanh chúng ta đọc tham quy y xong rồi mình thả những chú chim này quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa Bàn sanh quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa bàn sanh quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa Bàn sanh chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nhé A di đà Phật A di Phật A di Phật A di đào phật. A di đào phật. A di đà 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 phật nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ và công thỉnh chữ tăng ni và đại chúng chúng ta xuống trên đường để dùng cơm chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nhé à di đà phật